0: God söndag. Är på luften. Ja, det hörs bra ut. Tack för inbjudan till att komma till Salem. Jag har vært på många möten här och blivit rikt välsignad, så jag hoppas jag ska få bringa tillbaka lite i dag. Och så har jag känt att det här i Salem har god mötekondis. Så det är tåliga lange taler. Jag hörde om en menighet där de har fått ny pastor och han talte bare 10 minuter. Och det syns ju folk var lite stussliga. Men de ble jo vant med dette verdt, og de satte på potetene før de gikk i kirka. De var kokt når de kom hjem. Og steiket var stort sett også ferdig, så det gikk veldig greit. Men så var det en søndag. Han talte og talte og ble aldrig ferdig. Og folk tenkte på potetene som tørrkokte, steiket som ble tørre og tørre. Og da pastoren endelig kom ned av talerstolen, så i klokkaen, dette var en landsens kirkebord på Vestlandet. Hva i all verden gikk det av i dag? Ja, du sier det, sa pastoren jeg pleier å ta opp en pastill når jeg skal på prekestolen og putte i munnen, og når jeg sudd opp den, så har det gått 10 minutter. Men i dag tok jeg vist en bukseknapp. Hvis noen mistenker meg for bukseknapp, så er det feil. Men har dere fått ut denne disposisjonen? Har dere fått den? Jo, flott. Og da kan dere velge om dere vil følge med, eller eh, ta den frem komme dere hjem. Jeg har lært at folk glemmer 90 prosent innen to døgn. Så nå har dere mulighet for å huske litt i alle fall. Også er det noen som har glede av å se når det nærmer seg slutten, så det er jo også en glede. Og en ting til, jeg hadde en dårlig natt i natt, så jeg frykta en stund for at det skulle gå med meg som han predikanten som drømte at han sto og preker, og så våkna han, og så var det han gjorde. Så derfor så får dere sitte i bønn litt ekstra om at det som skal frem og nå begynner vi. Vi har nettopp færre pinse. Og pinse forbinder vi gjerne med liv og overflod, kjærlighet og kraft, strømmer av levende vann, tunger av ill. Men helt ærlig, hvordan opplever du kristelivet for tiden? Känner du på en innre glede, en fred, en takknemlighet over å få være et Guds barn? Eller opplever du det hele som tungt og tomt og trøtt? Gleder du dig over å være sammen med Guds folk og gå på møter og Guds eller har det blitt bare et pliktløp? Er det en trang hos deg til å lese Guds ord, til å trenge dypere ned i det, til å være sammen med Guds folk i bønn, i lovsang? Eller ligger Bibelen og samler støv? Kjenner du en nød på å dele med andre det du har sett og hørt, eller er du temmelig likegyldig om mennesket går for tapt eller ikke? Ikke misforstår meg. Kristelivet, det er ikke bare herlighet og glede. Det innebærer kamp og motgang. Det kan komme trengsel og tørketider. Vi deler de samme problem som de fleste mennesker i verden. Men vi har fått en mulighet til å seire over synd. Til å takke Gud midt i trengselen. Til å synge lovsang i lenker. Entig det nå er fysisk eller i overført betydning. Og hvordan er det mulig? Svaret er «Bli fylt av ånden». «Bli fylt av ånden». Og nå har jeg lyst til å lese avsnitt fra Efesene 5, og jeg begynner aldrig i vers 8 for å få sammenhengen. Efesene 5 fra vers 8. «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren.» Ta ikke del i mørketsgjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte er en skambar bare å nevne. Men allt kommer for dagen når det blir avsløtt av lyset, og allt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det «Våkne opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagen er onde.» «Vær ikke uforstandige, men forstå vad som er Herrens vilje.» Der kunne det gjerne stått kolon. «Drikk dere ikke fulle på vin. Det fører til utkjeelse. Bli heller fyllt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner, åndelig, sang og lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud, vår Far, for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underåndet i ærefrykt for Kristus.» Vad betyr det å bli fylt av ånden? Jag husk at Paulus skriver denne oppfordringen til en menighet som har blitt merket med et seil, den hellige ånd som var loftet. De var døpte Kristus, de hadde fått den hellige ånds gave, de var født på ny, de var blitt Guds barn. Og det går ikke an å bli fylt av ånden hvis du ikke er født av ånden. Og her kommer altså kristendommen med et budskap som er helt enestående, for kristendommen til forskje for alle andre religioner. For de lærer at skal du oppnå salighet, enten det nå kalles paradis eller ny vane eller vane måtte være, så må du selv gjøre en insats. Det er din levemåte det kommer an på, og du kan aldri være sikker på om du er god nok. Men Jesus Kristus, han kommer med et tilbud om et helt nytt liv. Det var dette han sa til Nicodemus. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike.» hvis han ikke blir født på ny. Det begynner ikke med levemåter, det begynner med et nytt liv, som i sin tur vil gi en ny levemåte, men vi må ikke snu så ordene her. Og dette nye livet, det får vi del i når vi inviterer Jesus in i våre livs og våre frelser og herre. Da kommer han in, da tar han bolig i oss ved sin hellige ånd. Jeg har møtt noen som kaller seg kristne, men det har aldrig fått del i dette livet. Det hele blir en livsstil, en levemåte, men de var aldri født på ny. Og da er det ikke rart om deres selvvalgte selv og selvlagde kristeliv blir temmelig tungt. De sliter i egen kraft. Selve uttrykket å bli fyllt av betyr egentlig å bli behersket av. Og sammenlignende med alkohol er i grunntreffende. Den som er full eller fyllt av vin, han er behersket av alkoholen. Det fører til utkjegelse. Den som er fyllt av onnen, er behersket av ånden og vi skal snart se hva det fører til. En ting til. Denne formaningen, den er holdt i presens imperativ passiv flertall, og det synes jeg er ganske oppbyggelig. For det første, fordi presens på gresk uttrykker det som ikke avslørt, slutter. Så vi kunne godt oversette, bli fylt og bli stadig på nytt fylt av Guds ånd. Det betyr svært litt om du hadde en eller annen åndsopplevelse en gang i 2002 eller 2010 der du ble fylt av Guds ånd, men ikke er det i dag. Bli fylt og stadig på nytt fylt. Og så imperativ. Det er bydeformen. Det er Det er Guds vilje. Det er ikke et tips til en forandring i hverdagen eller en forandring i forsamlingens Nej, Nei, det er Guds vilje. Og for det tredje er det flertall. Det betyr det er for alle kristne ikke bare for noen få utvalg, spesielt religiøst interesserte. Og så er det passiv. Det er noe som må skje med oss. Jeg skal komme tilbake til hvordan det kan skje. Og for de fleste så tror jeg at dette skjer som en gradisk prosess. Det har vi eksempler på i apostelens gjerninger. Da brukes verbalformen imperfectum eller preteritum, som nå heter, av verbet fylle. For eksempel i 1352. Disiplen ble fylt av glede og den hellige ånd. Og imperfekten på gresk uttrykker det som skjedde over tid i fortiden. Over tid så ble de fylt av Guds ånd. Men for andre kan det også skje med sterke markerte opplevelser. Og det har vi flere eksempler på i apostelens gjerninger. Og da det brukt en verbal form som vi ikke har på norsk, den heter aurist. Og den uttrykker det som skjedde momentant, plutselig, i fortiden. Disiplene de ble auristfylt på pinsedagen. Bang! Da kom den hellige han som tunger av hild. Og så står det, ganske kort i på. Peter blir fremstilt for det høye rådet etter at han hadde bredet en som hadde sittet i fengselporten og tigget. Han var lam fra fødselen. Nå var han 40 år gammel. Og Peter helbreder han. Han står opp og danser og jubler. Og så blir de innkalt for det høye rådet. Og Peter som tidlig hadde stått over for en tjenestepike og bandet på at han ikke kjente Jesus. Han står nå foran 72 av Israels ledende eldste. Og så sier han, han som dere korsfestet har Gud oppreist fra de døde. Vi er vittner om dette. Og så fortjener han videre, det finnes ikke frelse i noen annen. For under himmelen er ikke gitt menneske noen annen navn som vi kan bli frelst med. Peter fylte den hellige om. Og da forfølgelsen satt inn mot de unge kristne, da kom de sammen for å be. Og da blir de alle aoristfylt av den hellige ånd og talt til Gud som en frumodighet. Og leser vi videre utover, så ser vi at når Paulus kommer til Kypros på sin første misjonsreise, så er det en trollmann som heter Barjesus og som prøver å hindre det i verket. Da blir Paulus fylt av den hellige ånd. Og så ser han, du skal ikke se lyset. Og så blir trollmannen blind. Fylt av den hellige ånd. Bang, bang, bang. Og jeg tror det er denne markerte opplevelsen, som en del kaller for åndstopp, eller å døpes måned. Og førstegangs opplevelse kan være livsforvandlet. Har man levd et tørt og tomt kristendiv, og det så virkelig bryte løs strømmer av levende vann, så blir jo alt nytt. Og det har vi mange sterke vittnesbord om. så i vår historie, tenk på en halsnilsen hauge, som går der ute på åkerne og synger «Jesus din søte foreninger smaker», og så blir han altså fylt av Guds ånd. Og så starter en vekkelse som ender en dag i dag, 200 år på er spor etter. Eller tenk på forkynner som Charles Finney, Dwight Moody og flere. Det er mennesker som Gud utrustet, fylt med sin ånd, og det skjedde store ting. Men så er det faktisk også en del store forkynner og leder opp gjennom historien. Og i dag også som ikke kan peke på en bestemt opplevelse der og da, men de har hatt mange erfaringer med Herren. Og det er ikke noe galt med opplevelser. Men denne åndstoppsteologien, at det er en spesiell opplevelse, den har lett for å skape et skille mellom kristne. De åndstøpte og de som ikke er det. Og så får man lett et a og et belag. Jeg har møtt mange mennesker som har slitt og strevet. De fikk aldri den opplevelsen. Å bli døpt med ånden, eller døpes med ånden, refererer i Bibelen to ting. Til den grunnleggende åndsuthydelse på pinsedag, der Jesus sa at jeg skal bli døpt med den helgen om ikke mange dager. Apostolene 1, 5. Og så brukes det om den åndsmeddeles vi får del i når vi døpes til Kristus. Paulus sier i 1. Korintherne 12, 13, for med en ånd blev vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller greker, et slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. Hvis åndsdopp var en helt sånn spesiell opplevelse, og noen sier gjerne ledsatt av tungetale, da burde det vel stått en eller flere oppfordringer i skriften bli døpt med ånden. Men det står aldrig. Men til den som er døpt til Kristus, og som har fått en hellige ånden, så lyder det som her, blir fylt av ånden. Og da tenker jeg, måten er ikke det viktigste dette skjer på, men at vi lever slik at vi stadig blir fylt på nytt og på nytt av Guds ånd. Og jeg tror på mange måter så er det litt parallelt til omvendelsesopplevelsen. Noen blir felt som et lyneslag, bang. Jeg har en venn i Stavann som jeg besøkte nylig. Han fortalte at han hade kommet på et møte i Bergen som fredsessamen hadde, og han gick in som en hedning og kom ut litt over klokken i herlig fredst. Han kan tidfeste det akt i der og da, klokken det og det. Men for andre, det var som en stille soloppgang. Nå ble det lyst. Ja, det er ikke godt å si. Men det er i hvert en ting, det er lyst i dag. Måten er det viktigste, men at det gjelder både frelse og fylde. Jeg synes det er fint å høre vittnesburd om folk som har opplevd sterke ting med Herren. Flott å høre deg også i begynnelsen. Jeg gikk fryde meg over ting. Gud er nær Gud er god. Og har du hatt opplevelser med Herren, så takk Gud for det. Men ikke krev at alle andre skal oppleve på samme måte som deg. Og se heller ikke ned på andre som ikke kanskje har de samme erfaringene som deg. Det er alltid mer å hente hos Herre. Jeg synes det er ganske sterkt å lese om Paulus. Han hadde vært kristen i over 30 år. Nå sitter han i fengsel i Filippi, og så i Roma så skriver han til Filippi, og så sier han, jeg mener ikke at jeg har nådd dette. Eller hadde det der fullkomt men jeg jager fremover for å gripe det, fordi det er grepet har Kristus Jesus. Det er alltid mer å hente hos Herren. Bli ikke missunnelig på andre, men jag du også etter å kjenne Herren. Det er ikke bare den andre velsignelsen, men det er mange velsignelser. Det er tusen av velsignelser av de som søker Herren. Og du som lengter etter mer av Herren, det er bra, for det viser at du har funnet han du lengter etter. To som har funnet hverandre glad i hverandre, de ønsker jo bare for å være mer sammen og oppleve mer sammen. Slik også har du smakret herre god i det med smak. Men hva ser jeg vi blir fylt av ånden? I 1922 holdt professor Ole Hallesby et foredrag på det nordiske innremsjonsmøtet i Kristianer, som den en gang het, med titlen Åndens Fylde. Jeg har lest det flere ganger. Det var ett profetisk budskap. Og det faktisk like aktuelt også i dag. Og han sier i sitt foredrag innledningsvis at «Den som ber om åndens fylde, han får gjerne en syndens fylde først». Fordi åndens første oppgave er å som synd. Og derfor er det også at Paulus i dette avsnittet vi leste begynner med en formaning om å leve i lyset. Fordi mørkets første djevelen, er stadig ute for å friste oss til fall, sløve oss hen, oss bort fra Kristus, og derfor trenger vi disse formaningene, lev som lysets barn. Det betyr, lev et liv i godhet, rettferd og sannhet. Et slikt liv er til glede for Herren. Og det betyr også negativt, ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, i rettesett heller. Vi som har fått livet ved ånden, som er født på ny, hvis vi ikke tar det så nøye med det livet vi lever, så sløves vi hen. Og da kan vi rett og slett sovne inn en åndelig Vad Hva kjennetegner en naturlig søvn? Jo, den som sover trenger ikke fellesskap. Han trenger heller ikke mat. Og slik er det faktisk med en åndelige søvnen også. Trenger ikke fellesskap. Trenger ikke næring. Holde seg borte fra Guds tjeneste og møte. Bibelen blir ikke noe samlet støv. Man orker ikke, man gidder ikke. O det tenker jeg det er et godt kjennetegn på om du har livet i Gud. Hvordan er det med fellesskapsbehovet? Hvordan er det med næringsbehovet? Jeg synes det er ganske dramatisk å lese om menighetslederen i Sardis. Når Herren kommer på besøk, så sier han, i navne er du levende, men du er død. Og det tror jeg er den farligste situasjonen en person kan komme i og tro at den fred man føler i sitt inre, den er fred evangeliet gir så er det dødens stillhet. Og derfor lyder det, våkne opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. La oss presisere. En hver kristen kan falle i synd, og det skjer dessverre stadig, for vi har fortsatt vår synd natur. Men det som hindrer åndene i å forfylle oss, er hva vi gjør når vi har falt. Hvis du bagatelliserer eller bortforklarer eller skyler på omstendigheten og ikke vil gjøre opp din synd hverken med Gud eller mennesker, da er det nyttelig å be om å bli fylt. Det er hull i bunn i livet ditt. Men vil du komme til han som er lys og legge alt frem for han, da blir også ditt liv lys. Herren Jesus tilgiver det gale vi har gjort. Ingen synd er så stor at Guds nåde ikke er større. Ingen liv er så ødelagt at ikke Gud kan begynne på nytt, om man får lov. Han tilgir synden når vi bekjenner den, og det står han renser oss for all urett. Ja, han ser faktisk på oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Hvor er mørket fra i natt? Det var så vant når lyset kom. Og slik er det lyset fordriver mørket. Jesu, liv, Jesu lys fordriver også syndens mørke. Og i dette åpne, oppgjorte forholdet er betingelsen til stede for å kunne bli fylt av ånden. Og så nevner Paulus i texten vår flere følger, tre følger av bli fylt av ånden. Lovsang, takknemlighet og underordning. «Si fram for hverandre salmer og hymner, åndelige sanger, syng og spill av hjertet for Herren», står det i vers 19. Samtidig som åndens fylde fører oss nærmere Jesus, så føres vi også nærmere hverandre. Der taler vi med hverandre, og der synger vi for hverandre om Jesus». Og det, det vi kaller for sakramental lovsang. Et sakrament, det er et nådemiddel. Vi formidler Guds nåde, Guds ord, gjennom at vi synger for hverandre. Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, for kjønn at hans navn er opphøyd, står det i Jesaias 12, 4. En åndsfyllt menighet er en syngende menighet, vi synger for hverandre. Hva er forskjell på salmer og hymner og åndelige sanger? Det er ikke så godt å se, si, men muligens så går salmer på Davids salmer. I synagogegudstjenesten, der sang man vekselvis Davids salmer fra hverandre. Og det var en tradition som urkirken også tog med sig. Hymner kan vel gå på slike nytestamenter i hymner som i Filippene 2, om han som var i Guds skikkel, som han ikke så det som et rovvær gudlik. Og så har vi åndelige sanger som er mer åndsinspirerte viser, jeg har sagt «der og da». Og vi synger ikke bare for hverandre. Vi synger også av hjerte for Herren, sier Paulus. Og det kan vi kalle for sakrifisiell lovsang. Sacrifice betyr offer. Og det er dette Hebrebreus forfatter sier, La da ved ham stadig bære fram for Gud vår prisning som offer. Lovprisningsoffer. Det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Og lovprisningens grunn er ikke at du føler det godt. Det står aldri noen sted i bilen. Priser når du føler det godt. Men det står ufattelig mange ganger, pris Herren, for han er god. Hans miskunn var til å leve i tid. Og så er det Guds nåde, Guds godhet, Guds barmhjerte, Guds kjærlighet, Guds herlighet, Guds storhet, Guds makt, og så videre som lovprises. Og jeg tror at Herren gleder seg når lovsangen kommer fra hjertet på hans barn, og at de ikke med munnen og leppene. Og så sier Paulus videre, takk alltid Gud og far for alt det var her Jesu Kristi navn. Ja, Paulus takker Gud for sine menigheter og medarbeider, og han oss til å gjøre det. Takk Gud under alle forholdsider. Den knurrende og murrende og misfornøyde ånd er ikke forenlig med den hellige ånd. Et av israelsfolkets alvorligste synder var jo dette at de knurret mot Gud og Moses. Den åndsfyllte tro, er ikke fyllt av klage, men av takknemlighet. Jo da, vi har lov til å klage vår nød for Gud, for all del. Og de fleste av salmene i salmenes bok i Bibelen er faktisk klagesalmen, 68 av 150. Men, har du lagt merke til denne ting? Når salmisten har utøst sitt hjerte og sin smerte for Herren, han setter virkelig ord på ting. Hvorfor sover du, Gud? Våkne opp! Hjelp mig i min nød! Grip in. Men han sa utøst sin smerte. Så er som blikket vennes oppover. Hvem er det jeg ber til, egentlig? Jo, han som har all makt i himmelen på jord. Og så snur ofte Salmen over til lovprisning og tilbedelse. Og takkebønnen og lovprisning hjelper oss å flytte blikket fra problemene hen på problemløsene, som ingenting er umulig for. Ja, men skal vi, skal vi takke Gud for alle ting? Ja, vi må ta med siste ledd også. I vår Herre Jesu navn. Og denne preposisjonen i er veldig liten, men den er veldig betydningsfull. For den betyr to ting. Den betyr i samfund med og i samsvar med. Hvis du lever i samfunn med Jesus, og i samsvar med hans vilje, så kan du takke for alt som møter deg. For Gud lar ingenting passere inn til deg som ikke har vært om Jesus først. Og så han makt til å vende, og så det vonde til det gode. Jeg synes Paulus og Silas demonstrerte dette så flott at de var blitt fengslet i Filippi. Det hadde satt i det inneste fangehull med blodige forslåtte ryggen. Hva gjorde de da? Jo, det står i apostelene 16, 25. I midnatts Paulus og Silas bønn og sang lovsange til Gud. Og så vet du hvordan det gikk. Fangevokten ble frelst med hele sitt hus. Så hører faktisk vers 21 med til å bli fylt av ånden. De fleste biblene begynner et nytt avsnitt her, men bli fylt av ånden er imperativ. Og så kommer det trepartisipper. Syngende, takkende, underåndene dere i ærefrykt for Kristus. Så dette hører med. Blir du fylt av ånden, så er den hellige en ydmyk ånd. Hans oppgave er først og fremst å herliggjøre Jesus. Ikke fremheve sig selv. Og den som er fylt av ånden vil uttrykke noe den samme mildhet og godhet. Søker ikke å stikke sig frem, men akter de andre høyere enn seg selv. De kapper som hedrer hverandre som det står i romene 12-10. Og det er en trivlig kappestridt. Iblant kan man møte mennesker som påstår at de er så åndsfyldte, og som oppdrer aggressivt, selvsikker til overlegent. De pukker på sin rätt og vilje og vil ikke lytte det andre. Slik virker ikke Guds ånd. Det er forkledd kjødelighet i påtatt ondlighet. Åndens frukt er ydmykhet. Men litt tilbake til Hallesbils foredrag. Han nevner noen følger til av å bli fylt av ånd. Og det første han nevner er seier over natur. Og han henviser til Galaterne 5,16. Jeg sier dere, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjær i vår syndige natur. Og i dette verset er ikke faktorene så likegyldig slik som i matematikken. Det er noen som leser som det sto, følg ikke begjær i vår syndige natur, da lever du et liv i ånden. Nei, da du høyde i en god fariser. De kjemper mot syndige naturen, men blir veldig kritiske for dem de som ikke makter til å leve slik som dem. Men ved at vi lever et liv i ilden, lever et liv sammen med Jesus eller oss fylt av hans ånd, så er hans ånd sterkere enn syndnaturen. For en det er låst sin reise med tog ifra Oslo til Bergen. Og på Myrdal stasjon, 898 meter over havet, høyeste punkt på Bergensbanen, der måtte vi stanse og vente på lokaltoget fra Flåm. Og det startet nede ved Flomsjorden, 0 meter over havet, og skal altså opp nesten 900 meter der Norges bratte stianbane. Og så satt det der i vinduet og så på toget som kom oppover, et lokomotiv med to vogner. Og det tøffet, sakte og sikkert oppover. Hvorfor i all verden ramlet ikke toget nedover? Jo, ganske enkelt fordi at lokomotivet var sterkere enn tyngdekraften. Hvis lokomotivet og vognet hadde blitt skilt så det vognene rast ned over og kanskje havnet i fjorden til Så ble det faktisk en liten preken for mig. Syndeloven, syndens tyngdekraft, er det hele tiden. Men det er en sterkere kraft. Og Paulus beskriver det slik i Roman 8-2, «For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.» Det er altså en kraft som er sterkere enn syndens tyngdekraft. Det betyr ikke at Syndenaturen har mistet sin kraft totalt langt ifra. Men den som er fylt av ånden vet, jeg skal ikke kjempe i egen kraft. Jeg kan flyte Jesus, feste blikket på han, ikke på synden. Og så ber om at Jesus må seire gjennom meg. Men, sier vi problem i mange kristne kretser er at egenrådighet, maktbegjør, æresyke med synd, så baktaler ikke bare uovervunne synder, de er også ofte uerkjente. Disse syndene vanner i Guds navn og hindrer arbeidet i Guds rike. Ånden overviser om synd, og ånden gir faktisk mulighet for å seire over synd. Og videre nevner Hallesby, vi får et nytt åndelig syn. man refererer til Efesen i natten der det står måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige. Vi får et nytt syn på hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Frelsens ufattelige mysterium blir en stadig kilde til glede. Ja, Jesus blir ikke bare en frelse som døde for oss, men han lever i oss, han er nær oss. Og den som er fylt av ånden kjenner en stille lykke over av Jesus som sin venn, ved sin side dag og natt, hjem og ute, jamby og hvile i medgang og motgang. Jesus er ikke et sted langt oppå der ute. Han er her i mitt hjerte, og han er nær ved min side. Og da blir ikke bønnen bare en oppbramsing av ord, men en fortrolig samtal med din aller beste venn. Og noen ganger er det godt bare å være i stillhet, i hans nærhet. Jesu liv er vårt liv. Og vi får et nytt lys over ord, og en glede over å lese det og leve etter det. Det er en hellig ånd som inspirerte dette ordet. Han vil opplyse vår fornuft, så vi får stå mer og mer av hvilke skatter som ligger der. Og så får vi et nytt syn for de ufrelste. Vi begynner se på våre medemennesker med Jesu blikk, med golgattebrillene. Vi ser at detta er mennesker som Jesus er død for. Jesu nød ble vår nød. Vi ønsker få flere med på himmelveien, og vi får frimodighet til å tale om det vi har sett og hørt. Og for det syvende, nådegavene kommer i funksjon på en sterkere måte. Jeg tror det er Guds vilje at alle de gavene vi leser om i det nye testamentet skal være virksom i menigheten. Litt forskjellig fra menighet til menighet etter hvilke oppgaver vi har. Men som Jesu Kristi legem i dag, så trenger vi alle gaver for å Jesu gjerninger. Og i dag opplever vi at det finnes en hel del søkende, tvilende mennesker. De har gått trøtt av tom ord. De lengter etter realiteter. De ønsker få se og erfare at Jesus lever i dag. Og da skulle vi kunne si, kom og se. Her lyder Guds ord. Her møter du hans kjærlighet. Her ser du hans kraft, synliggjort gjennom nådegavene. Og åndens fylde gir kraft til gavene. Pøl nådegaven med lemmer på legeme. Hvis vi nå tenker oss at dette er en nådegave, hvis jeg stenger av her og det ikke blir noen blodtilførsel, så blir den armen veldig svak. Eller hvis jeg tar vær og bruker den, skjer det samme. Men når blod strømmer til, og jeg bruker den armen, så blir den sterkere. Og slik når ånden får oss, så blir det kraft i nådegavene. Og så må de brukes, så blir det større og sterkere. Og da blir spørsmålet, hvordan blir vi fylt av ånden? Jeg sa at bli fylt av ånden er passiv. Vi kan ikke bare bestemme oss for at nå vil jeg bli fylt. Men vi kan sette oss i en posisjon der ånden kan forfylle oss. Og det skjer først og fremst ved Guds ord. Den helgen bruker nemlig midler til å fylle oss. Både det å bli født av ånden og det å bli fylt av ånden er Guds verk. Det er noe som må skje med oss og det når vi hører evangeliet, hva Gud har gjort for oss i Kristus, og hvor rik han er for alle som påkaller ham. Troen både til å ta imot frelse og fylde, skjer ved å høre ordet, ikke strev og mas og jage etter opplevelse. Pøles hadde fortjent evangeliet i Galatia. De hadde kommet tro ved hans klare evangelium. Men så hadde det kommet noen judaister, som vi kallet dem, og begynt å fortjenne at når det ikke er nok å tro på Jesus, dere må også la dere omskjære og holde moseloven. Og da blir Paulus heldig vred. Og Kapitel 3 skriver han, Svar meg nå på en ting dere uforstandige galatere. Fick dere ånden på grunn av lovgjerninger? Eller var det ved å høre og tro? Og svaret er jo innlysen, det var ved å høre og tro. Men så fortsetter han, Han som ger dere ånden, altså som fyller dere på nytt, og som gjør under blant dere, Gjør han på grund av lovgjerninger, eller fordi dere hører budskap og tro? Og svaret liker i lysene. Ved å høre at Guds løfter gjelder for oss, får vi tro til å ta det Gud vil gi. Og dessuten så bruker ånden ordet som instrument til å fylle oss bare ved at vi lever i ordet. Har du sett sammenligningen mellom kolossene 3, 16 og 17 og 18-19? De er identiske, bortsett fra begynnelsen. I Efesene 5.18 står det «Bli fylt av ånden». Og så kommer alt dette vi har snakket om. I Kolossene 3.16 står det «La Kristi jo få rikelig rom hos dere». Så det med salver og, og så videre. Helt likt. Og det å la Kristi jo få rom, det betyr at vi både må lese det rikelig og ta det till oss rikelig, men at det også får rum i våre liv. At det ikke er noe rom som er primært, merket privat adgang forbudt. For ordet fyller oss, vil ånden fyller oss. Dessuten, så skal vi få be om den hellige ånden. Jesus selv sier, «Når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånden fra himmelen til dem som ber han. Jeg nevnte Apostel 4, 31, de hadde bedt skalvstede der de var samlet, og de ble alle fylt av Guds ånd.» Så be om ånden. Det burde være vår daglige bønn. Nå synes noen at det virker litt ulogisk, har vi fått ånd, skal vi så be man? Ja, om vi igjen holder oss til dette bildet med armen og kroppen. Skal denne armen fungere som om den stadig får blodtilførsel, ikke sant? Skal du fungere slik som Gud hadde tenkt, må du stadig fylles av ånden. Og så er det også Bibelen skal bli bedt for. I Apostelgjernet 19 får vi høre at Paulus kom til oss. Og der møtte han en disipler som bare var døpt med Johannesdåpen. Og da spør Paulus litt forundret, fikk det en helligånd da det kom til tro? Og de svarte, vi har ikke engang hørt det, det er noen helligånd. For den pinsvensen sa litt stygt, her har vi sporet etter de første lutheranere. Men det er ikke sant. Luther var en karismatiker, enn det jeg tror dere er lei. Og han anklaget faktisk predikanten i sin egen samtid for at de var smukke påskepredikanter, men slette pinsepredikanter. Og han sier videre, for Kristus hadde ikke bare fortjent oss nåden, men også den hellige åndsgave, for at vi ikke bare skal ha syndens forlatelse, men også kunne avstå fra synden. Mange fortjener Kristus uten og imot den hellige ånd, fordi de la folk bli sitt gamle vesen, og likevel erklære dem for særlige. Det verste av all Kristus fornektelse er dem som fortjener mye om hans nåde, men inte om hans nyskapende verke ved den hellige ånd. Lutter hadde synd for den hellige ånd? Tror du at han kunne gjennomført den jord uten den hellige ånd? Hold langt ifra. Men tilbake til Eversås. Der spør Paulus, hva slags doper det er å med da? Ja, Johannes doper. Det er nesten så Paulus sier, det er jo så rart. Johannes døpte til omvendelse. Men dopen i faderns sønnes og den helions navn gir syndenes forlatser, den helions skaveslig, Peter sier i pinsedag. Og så lar de sig døpe, og så legger Paulus hendene på dem og ber for dem, og så kommer den helion over dem, og de taler i tunge. De blir fylt av ånden. Og jeg tror Gud også kan møte oss gjennom andresforbund. Og det har jeg opplevd flere ganger. Jeg husker spesielt en gang. Det var mens jeg var pastor i frikirka. Jeg var fryktelig sliten. Og dette var en onsdags kveld, og jeg skulle reise fredag på et femdageskurs og undervis. Jeg tenkte, hvordan i all verden skal jeg makte dette? Men jeg hadde jo fått gjennomført møter, og det skulle akkurat jeg gå hjem, og så kom det dig dame, om hun kunne få snakke litt med, deg, med meg. Og jeg tenkte, alle disse her som skal snakke, men eh, det sa jo ingenting. Jeg spurte, er det veldig viktig, eller kan det være til neste uke? Nei, det er veldig viktig, sa han. Jeg få snakke med deg nå. Jeg tog igjen på med en pastorale stemmen og sa, ja, får gå in på mitt kontor? Og vi gikk inn på kontoret, og jeg gikk rett på saken. Hva var det du hadde på hjertet? Så kom du litt nervøs. Du hadde tydligt litt respekt for pastoren. Du skjønner det, sa Gud har minnet meg hele dagen om at det skulle be for dig. Kan jeg få lov? Og jeg sa, Gud velsigner deg. Sett i gang. Hun stilte seg bak meg og la hendene på skuldrene mine og begynte be, «Herre Jesus, vil du fylle var med din hellige ånd?» Og så begynte jeg rett hos oss sjelve. Og jeg følte jeg hadde liksom fått koblet til en høyspentledning fra himlen. Borte var trøtthet og missmod. Sånn fysisk opplevelse av vi bli fylt av Guds ånd, og det var utrolig godt. Jeg har opplevd noen ganger siden også, men ikke fullt så sterkt. Men jeg reiste fredagen, frimodig og glad, og folk sette på det var det beste kurset de hadde vært på men da vil jeg si en liten advarsel det nytter ikke å rovdrift på seg selv, sånn som jeg har gjort og be Gud fylle dem med sine ånd for Gud er både fader, skaper og utrustet og han, han ikke driver med seg selv han kommer i nød i en krisesituasjon men tror ikke at du kan drive på og drive rovdrift på deg selv og be om at Gud må utruste deg med mer kraft og drive rovdrift det er motsigelse men hør Guds ord Be om å bli fylt og gå, så skal du få. Ikke som lønn for egen innsats, men fordi Herren er så rik på Guds nåde. Og det er nettopp når vi går ut i de gjerninger Gud har lagt ferdig, at vi får erfare at han går med. Vi trenger ikke kraft å sitte på baken, det holder med tyngdekraften. Men når du går ut i de oppgaver som Gud har lagt ferdig for deg, og kjenner på egen avmakt, og så ber Herre, fyll med med din nåde, så skal du få erfare han går med og gir deg akkurat det du trenger til. For Gud setter oss aldri til oppgave som han ikke er mektig ut for gjennom oss. Nå begynner jeg å føle at har tatt lenge nok, men jeg må ha meg i slutten kan hindre oss i å bli fylt av ånd. For det første uoppgjort synd. Den kristne gledes motsetning er ikke sorg, men synd. David vittner veldig sterkt om dette i Salme 32. Så lenge jeg tidde, tært det seg bort. Jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livsaft livsaftsvann som i sommerens hete. Det er fryktelig tungt å gå med uoppgjort synd. Det tapper det for kraft og glede og frimodighet. Men så kommer David til det punkt der han sier, da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Og jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Og så bryter salmen ut, dere rettferdige, gled og juble dere i Herren, bryt ut i fryderop, alle oppriktig av hjertet. Lever vi med uoppgjort synd, da gjør vi Guds helgen sorg. Og det sier seg selv, er Guds ånd i oss bedrøvet, blir ingen glede. Glede er en frukt. Og er det ingen glede, så er det ingen styrke, for gleden i Herren er vår styrke, står det i hjemme i 8 -10. Så kan frykt hindre dig å bli fylt av Guds ånd. Frykt kan ha mange årsaker. Frykt noen er simpelthen redde for å bli behersket av ånden, for det å bli fylt av ånden betyr å bli behersket av ånden. De vil ha kontrollen selv, de vil og bestemme over sin egen liv. Men Jesus er både vår frelser og vår herre, og der man han få til å være det. For nok så lenge siden kom jeg og pratte med en ung dame, og i løpet av samtalen så fortalte hun meg at hun konsekvent hoppet over tredje bønn i fadet vår, når hun bare vår. La din vilje skje på jorden, slik som i himmelen. Hvorfor det, sa jeg? Jeg tør ikke, sa hun. Tør du ikke? Nei, jeg vet at hvis jeg ber den bønnen oppriktig, kjære Gud, la din vilje skje i mitt liv, så skjer et av to. Enten havner jeg en misjonsmark, eller så havner jeg i Finnmark, og det vil jeg ikke. Ørlig svart. Men så var det spørre henne. Si meg en ting. Hva tror du ville skje, hvis du enten havnet på en missionsmark eller i Finnmark, trodde Gud ville se si, «Haha, nå lurte jeg det godt. Nå kunne du sitte det resten av livet en som var forlatt.» Og det var tydeligvis det jeg var redd for. Hun trodde ikke at Guds vilje var god. Så måtte jeg si til henne, «Vet du hva? Herren har fredstanket med deg. Ikke tanket eller ulykker. Han vil gi deg fremtid og håp.» så citerte jeg også i Roman 8, 32. «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, han skulle han kunne gjøre seg alle ting med ham? Gud er god. Hans vilje er god. Vær ikke redd for at han skal få kontrollen. Jeg er også som et menneske som er redd for å bli født vill hvis de nå vikles inn i dette med den hellige ånd. Og det er klart det har skjedd en del usunne ting. Ikke minst i forbindelse med en karismatisk fornyelse for en del år siden. Jeg husker da den brød frem på 70-tallet så var det en av de kjente kristne ledere som rykket ut i vårt land og advarte mot dette. Han ville ikke påstå at alle tungentallet var fra djevelen, men... Men det er klart det kan man bli skremt. Men vi må ha større tro til at Gud kan bevare oss enn at djevelen kan bedra oss. Og så kan han stoltet hindre. Vi er veldig redde for å vise svakhet, vi mener vi skal absolutt ikke vise tårer. I fra var liten, så ble jeg opplevd at gutter gråter ikke. Og fra jeg var tidlig, var 7-10 år, så gråt jeg ikke i tåret. Men da brøt demningen, og da går det minst en time. Og siden jeg har hatt lett for å ta til tåret. Men jeg tror både menneskefrykt og stolthet kan hindre oss i å søke det Gud vil gi. Og jeg har til lurt på når man inviterer frem til forbind, at det så få som går frem. Er det menneskefrykt? Ingen må si at jeg trenger forbund. Eller stolthet, jeg er god nok. Gud står de stolt imot, men de ymykir av nåde. så tvil. Jeg har møtt mennesker som, ja, Gud kan bruke alla andre, men jeg kan ikke bruke mig i alle fall. Jeg er ubrukelig. Jeg har ingenting som jeg kan stille opp med. Hvem er det Gud bruker? Hvem var det Jesus kalte til apostler? Gikk han til fakultetet i Jerusalem og ba Gamaliel om de beste elever han hadde? Nej. Noen fisker og bønder, en selot og en toller og litt av hvert. Og en som sa at de hadde jobb i en kristne organisasjon, så hadde de vel strøket alle sammen. Ja, kanskje Judas hadde fått plass for han hadde greit på penger. Men de andre, ubrukelige. Men det var det Gud brukte. Han så ikke på hvem de var, men på hva de kunne var, men bli. Når Paulus sier først og går inn til den 26, «Se på dere selvsøsken, dere som ble kaldt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, ikke mange med makt eller av fornemt slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for at de viser det skamme. Og det som i verdens øyne er svak, det utvalgte Gud for at de sterker det skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til ikke det som er noe. For at ingen menneske skal ha noe å være stolt av og for Gud.» Jeg leste for en tid siden en bok om Gladys Aylward. Kanskje en av de mest berømte misjonære i forrige århundre. Jeg må bare tilstå at jeg hadde ikke hørt om henne. Men hun vokste opp blandt fattige i England. På grunn av lærevansker å på ut skolen, hun ble hushjelp hos en britisk familie. Hun jobbet lange dager, hardt arbeid, liten dønn. En dag i 20-årene, da var 20 år, så satte på en buss og leste om Kina og at de trengte misjonærer. Og det var som Guds kallslo rett ned i henne. Hun søkte på styr i Kine-inlandsmisjonen å få reise ut. Men med hennes papir var det umulig. Men hun sparte og sparte av sin lille hushjelplønn. Da hun var 30 år gammel hadde hun penger nok til enveisbillett til Vladivostok. Toget står oppe i Machuria på grunn av krig. Og etter en dramatisk reise, kom ut til et som ble kalt for den åttende lykke. Der var det en kinesisk dame som var kristen, og så begynte de to å fortelle disse reisene om Jesus. Mange kom til tro. Og så er hele hennes livet, jeg kan ikke gå med inn på et eventyr om hva Gud fikk bruke denne enkle dame til. Der må jeg lese boken. Jeg kunne fortalt masse fantastiske ting. Men det mest store artede ved Gleide Seilvård, var hennes ydmykhet og hennes vilje til å være en tjener for Gud. En gang sa han, jeg, jeg var ikke Guds første valg når det gjelder å gjøre noe for Kina. Det var en annen, jeg vet ikke vem som var Guds første valg. Jeg vet ikke vad som hendte, kanskje han døde, kanskje var han ikke villig. Dermed kikket Gud ned, og så fikk han øye på Gleides eilbåter. <laughs> og Gleides sa ja. <laughs> og så er hennes liv ett fantastisk vittnesbrud om hva Gud kan gjøre gjennom som ingenting er. Jeg begynte denne talen med å spørre hvordan opplever du ditt kristelige mot tiden? Vær ærlig. Trenger du å bli fylt på nytt? Trenger du en ny berøring av Guds hellige ånd? Jeg føler stadig at jeg gjør. Jeg har også begynt denne dagen med å be om å bli fylt av Guds ånd. Og jeg søker ofte forbund hos andre. Og jeg tenker, det blir vel gitt foranlign til forbundet nå. Ikke la menneske frykte eller stolthet hindre dig. Gud kan berøre deg akkurat der du trenger en guddommelig berøring. En fyld av hans ny frimodighet og kraft. Og jeg har lyst til fra avslutningen på Hallesbys foredrag. Der sier han det slik. Jeg kjenner på en usigelig trang til å be om en ny åndens fylde over oss. Og med Om et veldig pinsevær som kunne rense luften både i våre hjerter, hjem og vennekretser. Og gi oss en ny, friske og rike opplevelse av blodets rensende kraft, av barnekorts herlighet. Og seier over våre syndevanner og åndens forskjellige gav til å tjene i Guds menighet. Et veldig pinsevær. Det trenger vi. La oss be om det. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi at du er nær ved din Helligånd i denne stund. For det var ditt løfte. Du vil ikke etterlate oss som faders og barn. Du ville komme til oss. Være hos oss og vær i oss. Så kom Helligånd. Kom og berør oss. Og oss på nytt. Kom og rense oss for all urett og allt som det hindre ditt verk. Og reise opp en vittne her, Jesus, som frimodig fortjener hvem du er og hva du har gjort for oss. Herre, vi lever i en tid der mørket synes å trenger mer og mer innpå oss, men takk at lyset er sterkere enn mørket. Og ditt lys og din kjærlighet og din kraft kan drive bort mørkets makt. Herre, takk for denne menigheten. Ber om at vi må leve i lys og leve fylt av din helgeånd, slik at mennesket kan bli vunnet gjennom denne virksomheten, og mennesker han bli utrustet til deg og de du har kalt deg til. Det ber jeg Jesu navn. Amen.